0: A Rádio Ips apresenta Rolê Cult. Cultura, atualidade, eventos e produções sergipanas, Um espaço para a sua produção. Apresentação: Letícia Mona Lisa.
1: Vamos dar uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do estado. Eu sou Lítica Mona Lisa, escritora e estudante de jornalismo, e está começando o Rolê Cult, um programa pano recheado de cultura e atualidade, para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do Estado. Bora para esse rolê? Os convidados de hoje são Ives Deluc e Fábio Arikawa, da banda Cidade Dormitório. Cidade Dormitório foi concebida em 2015, na cidade sergipana de São Cristóvão. A sonoridade da banda transita entre o pós-punk e a psicodelia experimental, um neo grunge psicológico, como eles brincam sobre o próprio som. As músicas retratam a liquidez dos relacionamentos modernos em meio às múltiplas facetas urbanas. Vamos receber a banda Cidade Dormitório aqui, na Rádio IFES, começar o nosso rolê.
2: Rolê Cult, entrevista
1: E hoje eu recebo aqui a banda Cidade Dormitório. queria dar muito boas-vindas, né, e agradecer demais por vocês terem assentado esse convite, Ives e Fábio, é uma honra receber vocês aqui no Rolê Cult, como é que vocês estão, e se apresenta aí pra gente...
2: E aí, Letícia, tudo bem? Aqui é Fábio, da Cidade do Dormitório. E aí, minha gente, como é que vocês estão também? Vocês estão bem? É... A gente, eu e Ivi, estamos na Cidade do Dormitório há mais, acho que uns sete anos já. Também sete anos na cena Sérgio Pana tentando adentrar a cena nacional agora também. E, e, e... perseverando, né? Que é isso que tem que ser feito, na verdade, quando você trabalha com música. Mas é isso.
0: Oi Letícia, olá gente. Aqui é o Ives Para mim, a gente, é... eu agradeço, a gente agradece o convite. Para mim é um prazer estar tá... é... participando do Ole principalmente considerando que é, sabe, é um, é um programa da rádio IFES, é né? uma instituição que eu... que eu tenho um carinho muito grande também por... por ter passado por ela, por ter estudado também no IFES. É, começado a tocar, então é, pra mim é um prazer, viu um cheiro, gente
1: Tá tudo certinho por aqui, né? E como eu disse, eu estou, assim, muito feliz em estar recebendo vocês aqui no Rodecult, porque eu acompanho a Cidade do dormitório já tem um tempinho pelo Instagram, e porque alguns amigos meus escutam e sempre comentam, e aí eu vou lá e acabo escutando junto, acabo acompanhando. É, e eu vi que lá no Instagram, esse ano, vocês deram um início a... Acho que uma nova jornada, né? Posso dizer assim, né? Deram uma, uma mudada no perfil, é, pode falar um pouco sobre isso e o que essa nova essa nova era podemos dizer desse jeito é o que ela representa para vocês é, na, na carreira de vocês com a banda.
2: É, é Engraçado, né, você fala isso porque a gente não é uma banda que liga muito, ligava muito, né, pra, pra feed, para essas coisas e tal, que é uma coisa super chique, né, que as pessoas fazem hoje em dia e tal, como fazendo feed super chique, super Super elaborados, com, com várias com cores que combinam. Enfim, várias várias coisinhas, né? E aí a gente viu que a gente tinha um feed super derrubado. Assim, super nada a ver, assim. <risos> Porque a gente tava muito mais no Instagram para se comunicar assim com, com a galera, né? Com a galera que escuta a gente e tal. Os nossos amigos e etc e tal. Mas acabou que a gente... É, começou a, a mudar Porque a gente vai lançar esse disco novo né? O um, um disco que se chama Ruína ou O Começo Me Distrai Que é O nosso primeiro disco Depois da pandemia e, Que foi feito na pandemia E que, e que também tem uma estética e uma, uma estética Tanto visual quanto musical Bem diferente assim, do que a gente costumava fazer Então acho que O fato de a gente mudar Assim a, a o Instagram aqui, sei lá, resetar tudo e começar do, do começo mesmo de novo. Eu acho que foi um bom, um bom, uma boa iniciativa, assim, pra, pra galera sacar que tem alguma coisa bem diferente, bem nova, bem, bem louca chegando, assim. A gente investiu muito tempo e muito, muito, muito trabalho mesmo, assim, nesse disco, sabe? A gente fez muita coisa, a gente fez pra gente mesmo, mas muita coisa também. A gente teve a ajuda de muita gente e a marca que essas pessoas deixam é, soma com tudo, sabe? Isso é muito importante pra gente é... que, que isso apareça, assim, sabe? Na nossa aparência, na nossa rede social e tal. E sempre mantendo um pouquinho de informalidade, que é o que a gente sempre teve, assim, esteticamente, né? É, e na comunicação também, que eu acho que é importante, né? Que é tipo assim: a gente não é mais do que ninguém, só porque a gente faz uma musiquinha que o povo gosta de ouvir. <risos> é isso. Inclusive, inclusive, tá tão diferente disso, tão, tão diferente as coisas que a gente tava com um pouco de. A gente não, eu né? Tava com um pouco de medo de flopar assim, mas tomara que dê tudo certo. Tomara que tudo certo. Mas que vocês gostem, tomara que a galera que acompanhe seus amigos. São que, que gosta da gente, continuam gostando da gente, tomaram, né? Não gostar não tem problema, não. Também as pessoas estão indo para não gostar das coisas também. Mas é isso.
1: <risos> pois é, eu já fiquei aqui curiosa demais com esse novo CD. Inclusive, vou ver se mais tarde, assim, no decorrer do programa, no decorrer do rolê, eu consigo mais spoiler sobre esse CD. Mas, é, por agora, assim, eu queria saber de uma coisinha. É, vocês lançaram o um single, né, de Ari primeiro, eu conferi o clipe, e eu percebi, assim, que ele é uma convergência de vários tipos de, de arte. Assim, eu não sei se eu fiz um comentário, assim, à altura, né, mas, assim, essa é a percepção, a percepção que eu tive logo no início, né, porque... É, temos ilustrações e tudo mais. É, eu queria que vocês comentassem um pouco assim, sobre o processo criativo, tanto do clipe quanto da música, e conversar um pouquinho sobre os bastidores, né, o que rolou por aí, como foi é, essa produção. Eu achei bem interessante.
2: Ah, obrigado, mulher. Ainda bem que você gostou. Ó, oh, e, e não tem esse negócio de elogio à altura não, mulher. Falar de, de, de uma forma à altura tipo, não pode falar de qualquer... De qualquer jeito <risos> E a Aribé 1 era pra sair no, no disco passado Mas aí a gente não conseguiu encontrar um jeito E aí a gente meio que reformulou ela Só que ela virou outra música E aí, e aí é, mesmo ela já existindo, a gente fez outra música E chamou de B 2 Usando é, trechos da letra e a gente, da letra, e a gente lançou e aí é isso E aí a b 1 ficou pra ser produzida agora Com Lucas e Bechette, Que são os produtores desse disco de agora é, Que você vai tentar tirar spoilers mesmo <risos> Não sei se vai rolar Não sei se vai rolar Mas enfim aí Mentira, eu sou tão baratinho A pessoa já me pergunta já é, Continuando é, E o clipe foi feito pela galera da Lombada Filmes Que também fez os outros clipes dos outros singles Inclusive, os dois outros clipes, o clipe de Salvador e o clipe de Leste do Japão, são clipes incríveis, que a gente não esperava, nem esperava tipo assim, ter um tipo de produção desse tipo, desse tamanho. Os meninos estão chegando junto, grandão, com a gente, que é Guga, Luiz Gustavo, Cainho, Érico, todo mundo que compõe a lombada, Igor, que fez o, o clipe de Aribé. E o clipe de Aribé foi exatamente isso. Foram A gente pegou imagens de Handicam, que a gente vai... É, juntar depois para editar e fazer algum tipo de mini-doc, assim, da, da produção do disco, né, que aconteceu na casa de Ives, da produção do disco na casa de Ives e da gravação do disco em São Paulo, que a gente foi gravar. E é, a gente juntou, pegou, mandou esses materiais para eles, e a partir desses materiais eles viajaram, assim, na música, com as ilustrações de Igor e a animação de Caim e as montagens doidas de Guga. E, e as cores de Google também. E aí ficou uma coisa bem louca. E, 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 tem muito rolê de grafite. Que Igor faz muito rolê de grafite, né? A tag dele pecados. Tem, a animação foi de carinho e que ele já estudou animação há um tempo. E Google é de vídeo. Então juntou esses, esses três patamares assim e virou uma, uma grande loucura. Quando a gente recebeu, a gente ficou muito feliz. Inclusive as imagens tomaram uma vida completamente diferente, né? Do que elas tinham já. Elas já tinham uma vida porque elas são bem vívidas, né? Bem, bem da época e bem nostálgicas, digamos assim.
1: E aí, já que a gente tá falando de lançamentos, eu vi também que vocês lançaram, ó, o clipe Salvador, e esse clipe tem a colaboração de uma galera, né você mencionou, né, que tem muita gente trabalhando nesse projeto que cada um deixa sua marca e eu queria saber um pouquinho como foi essa experiência pra vocês de trabalhar com esse pessoal na verdade eu vi lá na, acho que é uma ficha técnica, né, que fica na postagem do Instagram eu vi que tinha o nome de muita gente <risos> então eu imagino que tenha sido um projeto assim que que bem inusitado talvez, né
2: foi muito massa porque é, a galera de lá que chegou junto, né? Essa galera da, da Lombada Filmes, é, eles, a gente não tinha noção assim, do que eles faziam totalmente, assim, porque a gente tava meio que conhecendo agora e tal. E, e a gente já conhecia eles, na verdade, conhecia duas pessoas da Lombada, que era Caim e Guga, que a gente conheceu no estúdio, porque Caim toca com o Lucas, que é o produtor do disco, enfim, uma grande viagem. E aí a gente conheceu eles e eles falaram, não, vamos fazer um clipe. E, e Guga, que é um diretor assim, e, e roteirista doidão, assim, na cabeça dele, falou, eu quero fazer um clipe de, de suspense, de terror, e eu quero fazer um roteiro louco. E vamos lá. E eu falei, bora, eu só embarquei, eu falei, bora, a gente faz, dá um jeito. Divide aí 35 vezes no cartão, mas e aí a gente faz. É isso aí, vai pagando em, em suaves prestações. E aí.. É... Foi uma, assim, a produção de vídeo mais profissional, mais doida, mais chique mesmo, assim, que eu, que eu, que eu já vi, assim, que eu já fiz parte, assim, foi bem, bem foda. A gente foi para o interior de São Paulo, que a gente tava em São, eu estava em São Paulo na época, né, e eles não tava é, Ele chegou, ele foi depois para São Paulo, eu estava em São Paulo na época, e a gente foi para o interior de São Paulo, e aí... Tive uma grande equipe, a direção de arte de, de Johnny foi muito foda. É, e a produção toda foi muito bem feita. Caio recebeu a gente lá no, no, na, no lugar dele, lá que eu esqueci o nome. É um lugar de cavalo lá que eu esqueci o nome. Mas é muito legal. É, e a gente foi pro interior de São Paulo e teve, teve tudo possível, assim. Eu usei uma jaqueta super chique de uma galera da da Paul Amor, que é uma marca... É, teve, teve produção, ai, foi, ai, sei lá, é tanta coisa para falar que se eu falo todo mundo eu vou acabar esquecendo os nomes de todo mundo, mas foi muito, muito, muito foda, assim valorizou a, 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 a produção de uma maneira que eu não imaginava que aconteceria, sabe, assim tipo as pessoas chegaram muito junto e acreditaram muito no projeto e na música da gente, sabe? E na música da gente de Tangolomangos, assim que é que são os meninos que que tocaram a música junto com a gente, que fazem participação na música e tal. E é muito feliz pra gente isso estar tá acontecendo, sabe? Tipo, a parceria que a gente, a gente teve com várias pessoas que gostam do trabalho da gente, né? Tipo assim, primeiramente e, e apoiam desse jeito, assim, é muito foda e é muito gratificante mesmo, assim, sabe? Assim, coisas que eu não imaginava que iam acontecer e estão acontecendo, assim. Sabe, tipo assim, velho, loucura, tem história pra contar agora, sabe, assim, eu, sei lá, eu, eu, eu dei uma paulada no... Num... Peguei uma perna de um manequim, dei uma paulada no manequim, assim, isso, isso é com, com fofoca de bastidor, né? Tem uma hora que eu dou uma paulada no manequim, assim, e, e esse, a cabeça do manequim foi bater na cabeça do câmera, velho, eu juro pra você, sem brincadeira, é babado, sinceramente, eu, eu fiquei assim, querendo morrer, obviamente, né, porque eu basicamente agredi a pessoa sem querer... E aí, mas deu tudo certo, não, não, não cortou, eu lembro que o diretor falou, abriu, 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 eu falei, não não, 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 não não abriu não. Não, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, mas deu tudo certo e a gente conseguiu filmar até o final. Inclusive, Diego, se você um dia ouvir isso aqui, eu tô devendo uma caixa de cerveja por causa disso.
1: Fábio e Ives, eu reparei também que vocês estão envolvidos em várias etapas, do processo né, de produção, processo criativo. É, vocês estão creditados lá, às vezes aparecem letra, arranjo e, e em outras tarefas, e eu acho que isso dá muita autenticidade na música, né? Eu queria saber como é para vocês trabalhar junto e trabalhar ali, estar envolvido diretamente né, com a arte de vocês. É, será que dá para incorporar? É, a essência de cada um ou vocês encontram um equilíbrio ou vocês, não sei, enfim é, entram em consenso para criar algo é, em sintonia que tenha a cor da banda como é esse processo? podem ficar à vontade
2: olha, é, é louco porque antigamente a gente era uma banda muito mais de, de show, né assim, a gente fazia muito show e as coisas iam se construindo muito mais nesse espaço da noite e, 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 e um espaço muito mais, né, é, espontâneo e tudo mais. E aí a gente se viu doido, assim, é, porque a gente enfrentou uma pandemia, né? E aí... É... E a pandemia estava numa época que, que tava, não, não tinha muita esperança, assim, de voltar ao normal... Mas a gente queria continuar produzindo, porque a gente gosta e porque a gente viu necessidade. Assim, a galera pedia também, inclusive, muito pra gente continuar fazendo música e tal. É... E, assim, é... Ives é um compositor assim, muito prolífico, né? Nesse sentido, ele é uma pessoa que compõe muito, é... muito e muitas coisas boas, né? Mas são, como eu posso dizer assim, diamantes brutos. <risos> E eu, basicamente, dentro do processo de composição, assim, mais do que escrever, eu mais lapido as coisas do que escrevo, assim. Escrevo minhas coisas, claro, também. Mas eu lapido muito mais, assim. É, é, os diamantes brutos que joga joga na minha mão, assim. E eu, eu, eu sou uma pessoa que. Eu, não, eu, eu tenho dificuldade de leitura, né, por exemplo, por isso que eu não escrevo tanto tanto quanto ele, assim, letras mas eu sou muito mais ligado à parte do áudio mesmo, assim, dos arranjos e, do, e, da, e, e da musicalidade é, é, eu acho que Ives é muito mais compositor do que eu nesse sentido, e aí eu fico muito mais na parte de produção de arranjo, de, de ficar horas e horas procurando um timbre de alguma coisa específica que faça sentido é, tentando tirar som de, de pequenas coisas e eu acho que a gente justamente diferente, assim, é, a gente se complementa bastante nisso, eu acho, assim, é, de, um, de um conseguir é, ser, ser melhor numa área do que o outro e às vezes dá uns um problemas, <risos> mas a gente consegue, quando a gente tá dentro do processo criativo, eu acho que é bem bom e a gente tem bastante consciência, assim, que a gente gosta e do que a gente não gosta, eu sou bem de que eu sou bem chato, sou bem o cão eu sou o cão mesmo, assim, sou o demônio dentro do processo criativo eu sou o cão porque eu, eu sou bem direto assim, você sempre fala quando tem um papo na língua quando eu acho uma merda, eu acho uma merda eu não acho um, peraí, vou, vou repetir porque eu falei pra não. quando eu acho um ruim, eu acho um ruim e é isso aí, e aí, por exemplo Salvador, por exemplo, eu sempre conto essa história que Salvador era uma letra de, de três laudas de Ives e eu, e eu resumi e virou um uma música que ainda assim tem sete minutos sabe, assim, mas que deu certo, pelo menos, assim, sabe a gente consegue é... a gente consegue fazer tudo certinho, assim aos trancos e barrancos a brigas e às vezes um enjoar a cara do outro, mas dá certo é, acho que isso é natural dentro do processo criativo, assim Nem, nenhum processo criativo na minha cabeça e na minha experiência foi só flores e colhendo os louros, é sempre uma loucura e uma, um grande casamento no fim das contas, né, a gente basicamente morou junto para fazer esse último disco né, porque pandemia, né, não podia sair, não podia fazer porra nenhuma o tempo que a gente ficava junto era tentando fazer coisas às vezes não saia nada, às vezes saía coisas muito legais como uma faixa que tem no disco ah, isso eu pedi spoiler, já tô dando spoiler que é uma faixa completamente, assim associação livre é... A gente só colocou dois tecladinhos um do lado do outro e começou a fazer tocar só as teclas pretas e sair uma música. E a gente colocou no um disco a gente gostou muito. <risos> é isso.
1: E eu queria assim saber quais são as maiores inspirações e referências para a cidade do dormitório. Assim, que, o conteúdo que vocês costumam consumir que acabam influenciando um pouco ou então que vocês... Uh, se espelham
2: de certa forma. É massa que você fale esse negócio de conteúdo, porque muita coisa que eu me inspiro não, não é necessariamente musical, assim. É, tem muita coisa musical que eu me inspiro, mas tem muita coisa não musical também que eu me inspiro, assim. É, é, bem, é bem louco, assim. É, eu falo por mim porque por Ives tem outro, é, Ives tem as influências deles, né? Dele, Mas, assim, acho que influências em comum que a gente tem, assim, é muito... É... Humor, assim, acho que humor é uma coisa que a gente tem influência... Mas não humor clássico, não uma coisa assim, stand-up comedy, sabe? uma coisa meio meio estranha, meio cartunesca, assim. Se você olhar as músicas da gente, a gente tem algumas coisas meio cartunescas, tem assim, umas vozinhas, umas, umas, umas coisas estranhas, mais, mais diferentes, assim, que a gente coloca, que dá um tom mais cômico, assim, nas coisas. Porque, sei lá, é, é meio chato, às vezes muita gente muita gente esquece que tem que ter um mozinho, uma risadinha, um babado às vezes, mas não necessariamente você ser o zorro total, né? E aí é, é isso. Inclusive a gente se garante muito em performance, muito mais do que <risos> muito mais do que instrumentos, assim, instrumentação, porque a gente é meio doidinho assim mas e bandas assim acho que influências em comum a gente tem é, mutantes Sérgio Sampaio é uma grande influência inclusive tem uma homenagem a Sérgio Sampaio no disco da Noite spoiler aqui para vocês é... e, e acho que Pixies é uma coisa que inclusive Ives me conheceu tocando num cover de Pixies <risos> É muito louco isso e é... e é isso tem mutantes Pixies Mac DeMarco a gente ouvia há muito tempo Timber Timbre, Clube da Esquina, é, que é essas coisas, as bandas daqui, né, Plástico Lunar, Luno, Bajos, tudo esse tipo, toda essa galera que já tá há um tempinho aí, que a gente gosta muito, são nossos amigos
1: atualmente. Uma coisa também, assim, que eu costumo perguntar aqui pros convidados do Rolecut. É, em relação à a, a pandemia, né? Como a pandemia afetou a banda, é, as atividades que vocês realizaram durante esse período, se foi possível realizar alguma atividade, como foi para vocês, né? E como está sendo também agora esse momento de retomada, retomada com o contato com o público, né? Essa retomada do presencial.
2: Então, foi bem louco, porque... Como eu falei, a gente é uma banda de performance, né? A gente gosta muito de palco, de rolê, de conversar com as pessoas, de. de... Às vezes tocar tudo errado mesmo. E é isso aí, sabe? Não tem muito, muita, muita conversa com isso, assim. E é... é isso, assim. A gente sofreu muito porque era uma coisa que a gente gostava muito de fazer, que a gente tava e que se associava muito dentro do nosso do nosso processo criativo mas aí a gente se viu tendo que estar em outro rolê assim estar em outra situação total e eu acho que foi bom assim porque a gente mudou assim na nossa nossa identidade assim dentro da música né mudou um pouco assim que eu acho que era uma coisa que urgia assim há muito um tempo assim mudar e, 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 e para que a gente conseguisse ter mais esperança, né, nas nossas próprias formas de criação e tal, nossos próprios processos criativos e tal. E aí a gente conseguiu, é, com todo o cuidado possível, até ir para São Paulo e ficar meio que enfurnado, sem sair de, de um estúdio e de, com amigos nossos que são Cláudio, Cláudio. Carlos Bessette <risos> e aí eu vou chamar ele de Cláudio agora Carlos Bessette e Lucas da Orelha Muda que eles produziram um disco e eles foram muito generosos com a gente, né de fazer isso, porque pela gente a gente ia fazer o disco em casa, ia lançar em casa mesmo que a gente não a gente tem dois quebrado é... e é isso, assim e, e foi, foi ruim nesse sentido mas, mas eu acho que o enclausuramento trouxe outras 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 nuances, assim, pro trabalho assim e a gente também tem o fato de que durante a produção do disco a gente viu um, basicamente um morro na frente da gente, né, que a gente estava produzindo lá no, no Eduardo Gomes, lá no, no, na Serra Pelada. Na frente da Serra Pelada, a Serra Pelada foi completamente tirada dali para fazer um condomínio, então a gente a gente tipo via algo acontecendo na nossa frente que era um pouco revoltante assim, pouco não muito revoltante e isso meio que gerou na gente um outros sentimentos assim isso isso infelizmente também teve muita influência no nosso processo criativo né e as pessoas aproveitar aproveitaram tava na pandemia e meteram macho assim na, na, no rolê e fizeram uma paradona é bem triste mas é é, é isso é isso que aconteceu e a gente fica é, muito feliz de poder voltar, a fez um show em São Paulo agora, no Cine Clube Cortina, que foi incrível, foi a noite da Before Sunrise Records, que é o nosso selo, do Bruno Montalvão, que é sergipano também, mas, mas já atua no, no Brasil todo e na gringa há um tempo, e tá com a gente agora, agenciando a gente, a gente é a Magatos, né, que é outra banda daqui de Sergipe, e, e a Esis Broken também, ele tá agenciando. E aí, é, é massa que que foi muito massa, assim. Porra. Fiquei muito feliz que as pessoas ainda ainda ligam pra gente, sabe? De algum de algum de alguma forma, assim, elas ainda estão ali, sabe, com a gente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, encantado com a recepção, assim. Não sei se eu esperava, mas fiquei muito feliz.
1: Olha, se vocês pudessem escolher assim, um top 3 Momentos mais marcantes da cidade do dormitório. Quais seriam? É, pode cada um falar o seu, o seu top 3, ou então um só representar, né? Eu acho que é uma tarefa um pouco difícil, né? Escolher só três. Eu imagino que durante esses anos com a banda, vocês viram bastante coisa, bastante... acho que tem bastante história pra contar. Mas seleciona três pra gente, né? Pra os nossos ouvintes... Ficar aí um pouquinho por dentro do que tá rolando, do que aconteceu, né? Conhecer mais a banda também.
2: Ah, eu acho que... Não sei se dá pra colocar, tipo, todos num... Num... Numa ordem, assim, mas tiveram três... Uma, acho que alguns momentos, mas eu vou escolher... Tentar escolher três, assim. Que foram muito, muito marcantes, assim, pra mim. Pelo menos pra mim, né? Acho que a pode ter outra, outra noção, assim. Um foi... A primeira vez que a gente tocou no FASC, né? Que foi, sei lá, muito louco pra mim, tipo, tocar num festival de graça as pessoas da minha cidade, assim, do meu estado, né? Que vem gente do estado todo. E as pessoas gostarem da gente, assim, foi bem louco, assim, foi uma sensação muito louca que a gente, pelo menos eu, não achava que eu ia ter, assim. Porque é isso, né? A Cidade do Meitório, na verdade, aconteceu de uma maneira bem... Espontânea no fim das contas, né? E aí, é... isso rolou. E chegar em São Paulo, e em outros lugares, na primeira vez que a gente fez tourney, as pessoas cantarem as músicas da gente também foi muito foda, assim, muito legal. Me deu outra ideia, assim, do que estava acontecendo. E esse momento de agora fazer esses clipes, fazer esses. Essa, 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 essa crescida do trabalho, né? Tipo, ir pra outro lugar pra gravar. São, são momentos que eu gosto e que eu, que eu, sei lá, que eu cultivo junto do meu coraçãozinho.
1: E aí chegou a hora que eu mencionei lá no início, né? Que eu ia tentar, ver se eu conseguia um pouquinho de spoiler, mais informações sobre esse novo álbum, né? O que a gente pode esperar, dos próximos trabalhos da banda Vem aí um álbum novo O que podemos esperar dele? Você já comentou que ele é um pouco diferente tava com medo, O Fábio comentou, né? Que tava com medo do, do público Não ter uma recepção tão boa Mas assim, será que dá pra ante antecipar alguma coisinha? Será que temos datas? <risos> Porque assim, aqui no Rolê Cult Eu sempre acabo conseguindo alguma informaçãozinha Assim, ó, primeira mão <risos> Ai, ai
0: <risos> Olha, é, é, tem, temos datas, tem, temos tentado bater essa data, ainda não temos essa certeza, senão eu vazava pra vocês aí, pra, pra corroborar a sua fã, Letícia, de que você sempre puxar alguma coisinha. <risos> Mas assim, o que eu acho que eu posso garantir é que não passa de outubro, talvez. Eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Então tá bem estamos bem na boca do gol é, e ó, espero que que vocês possam escutar e, a, e depois falar para gente o que achou é tá bom mas é isso
1: muito, muito obrigada por aceitar esse convite, Fábio e Ives, representando aqui a banda Cidade Dormitório. É, podem ficar à vontade para falar para os ouvintes onde, onde eles podem acompanhar a Cidade Dormitório na internet, onde podem ouvir a música, é, acompanhar para não perder né, a, os próximos projetos. Podem ficar à vontade para divulgar as redes sociais.
0: Obrigado, gente. Muito obrigado. Foi ótimo é, esse contato as perguntas, agradeço mesmo, agradeço o Fábio que respondeu a maioria, fiquei meio de, de cantinho, mas é isso gente quem quiser acompanhar mais algo sobre o nosso trabalho se tem as variadas opções aí você pode se inscrever no canal da gente no Youtube, né? ativar as notificações lá para receber as novidades se tu usa o Spotify tu pode seguir nós no Spotify gosta do instagram pode seguir a gente lá a gente costuma estar tá por lá né não temos uma atuação tão ótima nas redes sociais o que talvez faça essa parte do nosso estilo também que é bem difícil né? dar conta de, de uma série de processos de trabalho é, e mas estamos lá às vezes demoramos para responder mas respondemos se quiserem entrar em contato Pode falar lá no Instagram, tem o Twitter também e é isso. É... acompanha a gente, apareçam nos shows, principalmente, por favor, saudades. Quero queremos pessoas, Quero, queremos pessoas juízes um show da gente, viu? Vamos pro show <risos> é... e valeu, gente. É isso. Ó, não só as pessoas juízes, mas todo mundo que escuta o programa, tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez, agradeço a sua equipe. Valeu, Letícia, e é nóis. Valeu, João. Rolê Cult divulga.
1: E chegamos ao quadro de divulgação. Hoje, o Rolê Cult divulga que o átrio do Museu da Gente Tejipana, governador Marcelo Deda, recebe a peça Desterrados, da Companhia de Teatro da Ufes. O público poderá prestigiar quatro apresentações nos dias 29 de setembro e 6, 13 e 20 de outubro, sempre às quintas-feiras, no horário das 20 horas. Desterrados é um espetáculo ambientado em um pequeno bar e cujo enredo acontece em uma madrugada. A dona do bar e seus dois amigos de longa data, rememoram alegrias e angústias comuns às vidas das pessoas. Como se fosse um filme de sua memória, tudo é contado por uma narradora, que depois se descobre filha da protagonista. A peça levanta questões sobre violência doméstica, infelizmente cada vez mais no foco de intensas discussões na sociedade brasileira, e o espetáculo tem classificação indicativa de 16 anos. Os ingressos podem ser adquiridos no local, com o próprio grupo de teatro, antes de cada apresentação, ou antecipadamente pelo CIMPRA. Mais informações, pode acessar o site do Museu da Agência de Pana, www Segipana, www.museudagentesegipana.com.br ou então pelo Instagram, arroba museudagentesegipana, oficial. O rolê cult está chegando ao fim, mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES interagir bastante com a gente nas redes sociais arroba rádio o rolê cultiva vai ao ar toda quarta às 14 horas com reprise às 20 horas e você pode nos escutar sintonizando na rádio IFES pelo site radio.ifes.edu.br baixando o aplicativo da rádio IFES no seu celular e também pode conferir os episódios que vão ficar disponíveis toda sexta-feira lá no seu agregador de podcast favorito, como o Spotify. Você pode me encontrar no Instagram, _, e até o próximo Rolê Cult. Rádio Ifs, uma rádio ligada em você.
2: A Rádio Ifs apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio Ifs, comunicação sem fronteiras.